0: Rádio Piauí Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Venha, Espírito Santo, sobre ele Para que a partir de agora este país, meu Deus Venha ser transformado Um novo Brasil, meu pai eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos. Malu Gaspar. Fala, Malu.
1: Oi, gente. Eu
0: e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos
2: nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme.
0: E José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa.
2: O interessado, né, que está nos ajudando, tem que ir no cartório, reconhecer firma, paga mais ou menos cinco reais. A gente agradece o apoio de vocês, a colaboração para fazermos um novo partido.
0: Vamos passar direto aos assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da pesquisa Datafolha, divulgada essa semana sobre as religiões no Brasil e de como podemos virar em breve um país de maioria evangélica. Em seguida, a gente fala da indicação ao Oscar do documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, e da polêmica que se seguiu a essa indicação na internet e no ambiente político. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute como anda o novo partido de Jair Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, e como o campo bolsonarista está se organizando para as eleições municipais de outubro. É isso? Vem com a gente! Muito bem, a Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa sobre a religião no Brasil e o que a pesquisa mostra, na verdade confirma, é a consolidação de um fenômeno que a gente já vê na prática há muitos anos, o aumento da população evangélica no país. Hoje os católicos são 51% da população e os evangélicos 31%. Há 10 anos atrás, em 2010, os católicos eram 63% e os evangélicos não chegavam a 25% da população. As projeções indicam que, daqui a 10 anos, o Brasil será um país de maioria evangélica. Toledo, o que te chamou mais atenção nessa pesquisa?
2: Primeiro, é bom destacar que não é exatamente uma novidade. O Datafolha pesquisa a opção religiosa do eleitor ou das pessoas maiores de 16 anos que ele entrevista. É muito parecido com o perfil do eleitorado, praticamente em toda a pesquisa nacional que ele faz. E esse perfil já vem aparecendo há algum tempo. É bom a gente, entretanto, fazer uma distinção entre o dado, digamos assim, oficial... E o dado encontrado pelo Datafolha. Porque é uma divergência. A gente só vai ter um dado oficial confiável, nacional, depois do censo de 2020. Porque o dado que a gente tem hoje é o dado do censo de 2010, que está uma década defasado. E por que, que eu estou colocando um grão de sal nessa pesquisa Datafolha? Porque o Ibope, fazendo o mesmo tipo de pesquisa, encontra um percentual menor. E não é esporádico, é consistente. Então, o Datafolha sempre encontra algo um pouquinho acima de 30 nos últimos uhum. 12 meses, vamos chamar assim, e o Ibope encontra algo em torno de 26. Então, tem uma diferença de 5 pontos percentuais entre o que o Instituto
0: encontra e o que o outro Instituto encontra. E o que o nosso Data Toledo?
2: Eu, eu acho Como que é isso que tem a -toledo ver Toledo com explica? a metodologia que os dois Institutos usam. O Datafolha faz pesquisa na rua, o Ibope faz pesquisa na no domicílio. Por alguma razão, na rua se encontram mais evangélicos do que em casa. Primeiro, eu não discuto que há um crescimento muito rápido e acelerado da proporção de evangélicos na população brasileira. Também não discuto que, se você projetar para o futuro, vai haver uma ultrapassagem dos evangélicos em relação aos católicos. Eu só disputo exatamente o número e... O prazo, eu acho que a projeção está um pouco acelerada, como são os números do Datafolha. Mas isso daí não importa para a discussão principal. A discussão principal é, evangélicos e católicos votam igual? Porque essa é a grande diferença, né? Os evangélicos estão mudando o perfil da política brasileira. É só pegar o que aconteceu no Congresso Nacional nas últimas eleições. Um dos grupos que mais cresce é o grupo de parlamentares da bancada evangélica, chamada bancada da Bíblia. E, de fato, todos os estudos mostram que há uma diferença de comportamento eleitoral entre evangélicos e católicos. E isso a gente já detectava desde a eleição da Dilma em 2010. Todas as projeções do Ibope, da Tafolha, todos os institutos mostravam que ela estava crescendo na reta final e iria ganhar no primeiro turno. Porém, duas semanas antes da eleição, ela dá uma embicada para baixo, primeiro numa pesquisa do Ibope. E quando a gente vai olhar dentro da pesquisa qual segmento tinha provocado essa queda, tinha sido dos evangélicos. E daí o repórter Daniel Bramati fez uma busca no Google Trends de palavras associadas a Dilma e encontrou um pico gigantesco das buscas pela
0: expressão Dilma aborto. Isso foi explorado pela campanha do Serra. O Serra incensou esse discurso e pegou carona nisso, né?
2: Com base nisso, a gente foi pesquisar mais e vimos que havia no YouTube uma enxurrada de vídeos associando a Dilma à legalização do aborto. E isso levou a eleição para o segundo turno, porque depois que os evangélicos diminuíram o apoio a Dilma e foi sensível, também parte dos católicos teve o mesmo movimento, mas foi posterior, porque o que os pregadores evangélicos estavam fazendo nos cultos, alguns padres católicos começaram a fazer nas igrejas também. Daí, no segundo turno, por ironia do destino, surgiu uma notícia dada pela Mônica Bergamo de que a esposa do Serra, na ocasião, tinha feito um aborto e tinha falado isso em público numa aula. E aí, a expressão Serra aborto aqui explodiu e acabou com a candidatura do Serra no segundo turno. Então, de fato, desde 2010, o voto evangélico ele é determinante na eleição presidencial. Tem um estudo aqui que a nossa Yasmin Santos encontrou pelo Zé Eustáquio, Diniz Alves, que é um pesquisador e professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, mostrando como o voto evangélico foi determinante na eleição do Bolsonaro. Grande parte da diferença dele em relação ao Haddad veio principalmente dos evangélicos pentecostais e neopentecostais. Né? Pegando aí também a pesquisa da Datafolha, a última pesquisa antes do segundo turno, entre os católicos, a intenção de voto do Bolsonaro era 51 contra 49 do Haddad. E entre os evangélicos era 69 e 31. Então, independentemente se é 26, se é 31, o movimento é de expansão do eleitorado evangélico, isso muda o comportamento do voto no Brasil, tanto para cargos majoritários, quanto para cargos proporcionais. Começou nos proporcionais, porque eles não tinham volume suficiente para mudar uma eleição majoritária, mas eles já atingiram um patamar tal que eles são determinantes no Resultado de uma eleição majoritária até para o presidente da república. Para terminar, por que também isso acontece sendo eles minoritários em relação aos católicos? Porque, obviamente, o eleitorado evangélico é muito mais engajado do que o eleitorado católico. Por um problema da igreja católica de centralismo democrático, que é uma entidade muito verticalizada em que o poder emana dos papas, agora que temos dois, <risos> eles não conseguem mais ter a capilaridade que eles tinham. As igrejas evangélicas, como são praticamente empreendimentos pessoais, cada pessoa, independentemente de autoridade, de denominação que ela segue, é, pode abrir o seu templo, tem uma capilaridade muito maior, especialmente em regiões como a região norte, onde já está quase pau a pau. E é onde a igreja católica Era mais preocupada, tanto que fez seu sino do lar uhum. Então, essa é a questão fundamental o Crescimento evangélico se dá em cima Do envelhecimento das estruturas Católicas que Não conseguem renovar, se você pega por faixa etária Também, a diferença no público Jovem é maior ainda do que Entre os mais velhos Malu.
1: Então, eu conversei ontem com o Eustáquio sobre essas avaliações que ele fez na tentativa de entender também por que que isso aconteceu, o que ele estava captando ali nos números que mostrariam por que que houve essa virada que o Toledo se referiu, né? Ele mesmo compilou dados mostrando que de 2006 para cá quando o Lula teve 53% do voto dos evangélicos e o Alckmin 23%, essa tendência foi se invertendo até ter essa virada na eleição de 2018, a que o Toledo já se referiu, que nos cálculos do Eustáquio deu ao Bolsonaro 11 milhões de votos de evangélicos a mais do que os votos que o Haddad recebeu. E ele desenvolve algumas explicações para essa mudança que eu acho que são interessantes para a gente entender e interpretar o que acontece no governo Bolsonaro e o que pode acontecer daqui para frente. Porque o que, que ele identifica ali? A principal razão é a economia. Porque os evangélicos incorporaram essa visão mais liberal da economia, do empreendedorismo, da crítica ao Estado, ao Estado ineficiente, com mais rapidez do que o resto do eleitorado, né? Existiu um fortalecimento aí da iniciativa individual que é afinado com o que ele chama de teologia da prosperidade. Se você trabalhar, você vai ganhar e você vai ter sucesso e é isso que Deus quer de você. Vamos lembrar que, assim, os evangélicos, eles são um segmento muito mais pragmático né? Até tem gente que fala que eles são adesistas. Eu acho que é um aditivo que cabe.
0: Adesistas aos políticos evangélicos.
1: Né? A candid... gente não está falando dos fiéis. Não, exatamente. Nessa... Das lideranças evangélicas. Né? Eles apoiaram Collor, depois apoiaram Fernando Henrique, apoiaram Lula, apoiaram a Dilma e entre o Haddad e o Bolsonaro eles escolheram o Bolsonaro. Tem a ver com as pautas evangélicas, mas também tem a ver com o sentimento do eleitorado. né? Porque mesmo com esse discurso de empreendedor e de privilégio à liberdade individual Enquanto o PT Estava promovendo um crescimento econômico E dando emprego para as pessoas As lideranças evangélicas Apoiaram os governos petistas Então a tese do Eustáquio Que também confere com a tese de outros especialistas com quem eu conversei, tipo a Carolina Evangelista, que até já participou aqui do foro, que é pesquisadora uhum. do Instituto de Estudos da Religião, os dois apontam uma coisa que tem a ver com essa característica dos evangélicos de estarem muito presentes na vida dos fiéis, os líderes evangélicos. Na verdade, existe uma dúvida sobre se são os líderes que empurram o eleitorado evangélico ou se é o inverso, se eles captam muito rapidamente a tendência que está acontecendo ali na população geral e transformam, capitalizam isso para o seu próprio benefício político. A hipótese desses dois pesquisadores, que eu acho que faz todo sentido, é isso. Que eles têm tipo uma qualitativa permanente nos templos e no eleitorado. Uhum. Quando eles conseguem ver que a tendência da população está mudando eles se adaptam, se ajustam e seguem com essa tendência. Inclusive, existe essa discussão sobre se existe um voto exclusivamente evangélico. É aquela coisa evangélico, voto em evangélico, não necessariamente, né? A própria Ana Carolina fez uma pesquisa sobre candidatos evangélicos que mostra que todos que foram eleitos tinham uma pauta temática, como segurança pública, costumes, anticorrupção, antipetismo, como a gente viu aí na eleição. A diferença é os evangélicos se organizam eleitoralmente melhor. Então, os números do IZE são de que a taxa de eleição de candidatos evangélicos chega a 40% em estados como a Bahia ou 30% em Minas, é uma taxa muito alta. E em São Paulo, por exemplo, a Igreja Universal colocou oito candidatos na eleição de 2018 a deputado federal. Todos foram eleitos, é uma taxa de 100% de sucesso. Porque eles têm uma organização muito forte, eles trabalham no dia a dia e eles sabem escolher os seus candidatos. O que, que eu acho que é interessante e por que, que a gente está tanto falando do Eustáquio? No ano passado, ele foi duas vezes a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação ligada ao PT, para explicar esse número para os sociólogos e políticos, os quadros do PT. Por quê? Essa porrada que a esquerda tomou em 2018, realmente está fazendo com que a esquerda pense melhor sobre como se inserir nesse público. E o que ele tá mostrando é que os evangélicos têm muito a ensinar aos políticos, e à esquerda em especial. E o que fica claro é que não é só um discurso religioso A questão é que você tem que abraçar as pautas caras A esse público, mas também ao público geral Como o evangélico está muito misturado Com o resto da população A pesquisa da Atafolha mostra que são mais mulheres São mais pobres É uma população mais periférica O que a gente consegue entender é que A esquerda se desvinculou dessa população Não está entendendo essa população Não vai precisar fazer um discurso só religioso Ela tem que voltar Sim. a dialogar Com os anseios populares né?
0: É, é um problema para o campo profissional progressista em geral e para a esquerda especificamente, a maneira como lidar com essa população imensa e heterogênea. Né? A gente tem desde igrejas mais agressivas e orientadas politicamente como é a Igreja Universal, existe um projeto de poder e algumas outras, e denominações evangélicas que não têm esse vínculo com a política institucional. A pedido do Lula, o PT está criando núcleos evangélicos nos estados para tentar se aproximar dessa população. Disse o Lula que o partido precisa aprender com os pastores. Uhum. Eu espero que não seja arrecadar o dízimo. Agora, o fato é que há uma dificuldade da esquerda e do campo progressista de lidar com os evangélicos porque a pauta, cara, eles é conservadora e é retrógrada. É política em relação ao aborto, aos relacionamentos homossexuais, política de combate às drogas... Se você for enumerando, a direita tem mais facilidade de transitar no meio dessa população. Por outro lado, existe um preconceito muito grande no campo da esquerda em relação aos evangélicos. Acho que o politicamente correto invadiu todas as áreas, né? Menos os evangélicos. Existe, de fato, um preconceito na maneira como as classes médias urbanas de esquerda e ou progressistas enxergam a população evangélica. Que é um problema.
2: Mas eu acho que o que talvez seja mais importante nesse momento em relação aos evangélicos, já que a esquerda tá fora do poder e tem pouco poder de influência sobre a, o destino deles, é a influência que eles exercem sobre o governo. Uhum. Porque eu sempre acredito que a economia é o principal fator em qualquer eleição e aí são fatores exógenos à administração uhum. em questão não é? se não tivesse tido o boom das commodities durante o governo Lula, dificilmente ele teria promovido o crescimento econômico como promoveu o governo dele, ou aparentemente promoveu, mas eu acho que no caso dos evangélicos, a pauta de moral e de costumes é muito forte, na determinação da orientação dos candidatos e de quem os partidos e os políticos evangélicos vão apoiar não porque eles tenham, talvez, convicções fortíssimas sobre isso, mas porque eles, como você disse, sentem na sua base que há uma resistência a falar a favor do aborto, a falar em qualquer coisa que crie conflito entre o direito à liberdade de expressão e as críticas ou as sátiras a Jesus Cristo, por exemplo, para pegar o caso do Porta dos Fundos. Então, o problema que eu vejo é, como eles são uma minoria, mas é uma minoria crescente que está se equivalendo quase que se não em tamanho e influência a maioria católica e eles têm poder de pressão e muita organização eles exercem uma influência sobre o estado que é indesejável porque você está impondo uma agenda religiosa a um estado que deveria ser laico
1: o exemplo estava aí nessa semana né que a tentativa de conseguir uma vantagem na conta tempos. de luz para os templos religiosos. Isso vem
0: desde 2010, que a gente deu esse exemplo. Tem outro de, dos terrenos da Marinha Isso. também, que eles, é, os evangélicos estão reivindicando que não, não pagar mais ao governo, né? Então, essa questão é... da, dos templos, ela é mais grave, porque
2: ela não beneficia aquele pequeno pastor empreendedor que empresta o imóvel do seu amigo para fazer o seu templo. Porque esse cara não vai ser beneficiado por essa regra vai beneficiar o templo de Salomão, né? os grandes templos, as grandes corporações, que essas que vão deixar de pagar energia elétrica, vão ter benefícios tributários, isenções, etc, etc. Então, isso é o quê? Isso é o um poder político de influência das bancadas e também das mídias evangélicas, que é, não é nada desprezível. Tudo bem, tem preconceito contra a base do eleitorado evangélico, principalmente da esquerda, não resta dúvida. Mas o principal problema não está na base O principal problema está nas lideranças.
1: Então, afinal, até que ponto o Bolsonaro tem garantido O apoio desses evangélicos né? Uma coisa que eu perguntei para as pessoas E eu tentei achar sinais disso Nas pesquisas né? A avaliação do governo Bolsonaro Ela é muito boa no que diz respeito A essa pauta de costumes que o Toledo falou Existe mais ou menos uma equivalência De avaliação entre católicos E evangélicos em temas mais gerais Como saúde, habitação e tal Mas quando você fala em Cultura, por exemplo, ou costumes. Os evangélicos avaliam muito melhor o Bolsonaro do que os católicos. Sim. Basta lembrar que a Damares, a ministra, dele. era assessora da Frente Parlamentar é. Evangélica. E o Bolsonaro era o parlamentar que levava essas pautas para o Congresso. Mas aonde é que pode pegar, que eu acho que é uma vulnerabilidade, isso que o Toledo falou. Esses pedidos e essa agenda da liderança evangélica no governo, ela tende a colidir com outras agendas de públicos importantes para o Bolsonaro. Por exemplo, a agenda liberal, a agenda do ajuste fiscal, agenda do Paulo Guedes e pode vir a colidir com outros grupos. E eu acho que o grande mérito dele, se ele conseguir manter esse público, é justamente conseguir conciliar esses interesses. Não é fácil. Ele mesmo fez uma declaração dizendo, eu estou apanhando, é difícil, eu vou tentar resolver. Tem uma
2: pesquisa que foi divulgada não faz muito tempo, vai virar livro agora, que é do casal de cientistas políticos brasileiros, que é a Daniela Campelo e o César Zucco, que mostra que nada explica melhor o resultado das eleições presidenciais na América Latina do que a variação dos preços das commodities. As economias latino-americanas e africanas são muito dependentes das commodities, sejam minerais, agrícolas, etc. E isso acaba promovendo ou não um crescimento econômico nos países. E sempre que tem uma variação positiva, o governo incumbente tem uma vantagem competitiva. Logo, o que está acontecendo hoje? As commodities estão meio andando de lado. Não tem nenhuma grande variação, nem para cima, nem para baixo. Quando isso acontece, outras questões acabam influenciando mais a eleição. Se continuar andando de lado, ao longo do mandato do Bolsonaro, outros temas terão mais peso. Entre eles, justamente os temas que agradam os evangélicos. Daí ele está abajulando tanto esse
0: eleitorado. Muito bem. A questão é como respeitar as demandas das bases evangélicas e combater as picaretagens das lideranças evangélicas. Assim... Eu declaro encerrado este primeiro bloco, longo primeiro bloco do programa. E no segundo a gente vai falar de um tema nada polêmico. Democracia em Vertigem, indicado para o Oscar. Muito bem. Democracia em Vertigem, documentário da diretora Petra Costa, foi indicado para concorrer ao prêmio de melhor filme documentário do Oscar em fevereiro agora. O filme foi lançado pela Netflix em junho do ano passado, foi um sucesso de público e causou, desde a origem, muita disputa. O filme foi contaminado pelo ambiente político do Brasil, com repercussões no exterior. No ambiente político chama a atenção a nota que o PSDB soltou nas redes sociais, zombando do documentário, dizendo que foi indicada a categoria de ficção e fantasia. Evidentemente, isso é uma coisa que diz mais sobre o PSDB do que sobre o filme. É o PSDB tentando cavar o seu espaço, espaço perdido de oposição ao petismo. Trata-se de um filme que conta a história do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de maneira claramente simpática a Dilma, ao Lula e ao PT... O filme não esconde isso, isso qualifica o filme e é preciso discutir quais são as fragilidades e os méritos do filme. Malu, como é que você vê a indicação do filme ao Oscar?
1: Bom, primeiro, ser indicado ao Oscar é uma coisa vitória muito grande da Petra e da Netflix, porque a gente sabe que esse tipo de indicação é muito difícil, demanda muito lobby, a própria Petra já deu entrevistas e a gente tem informações do mercado aí de que a Netflix investiu pesado na propaganda do filme marcou sessões com membros da academia fez todo um trabalho de relações públicas que foi muito bem sucedido e que é bom o cinema brasileiro enfim, porque é, no momento em que o cinema brasileiro está sendo atacado pelo governo Bolsonaro a gente consegue mostrar que tem vitalidade outros filmes como Bacurau e Vida Invisível estão tendo sucesso em festivais então fica claro com isso que existe uma produção cinematográfica potente, de qualidade no Brasil, mas a questão quanto a esse filme é outra, né assim, se fosse um outro filme de outra natureza como outros documentários que já concorreram ao Oscar brasileiro Lixo Extraordinário foi um exemplo A polêmica teria sido outra Ou talvez não tivesse tido polêmica Por que que a gente está comentando o filme aqui? Não é exatamente porque ele foi indicado ao Oscar Mas sim pelo que essa indicação Significou no debate político né Na minha interpretação Não só a polêmica é fruto da polarização política Como também o filme é um instrumento Nessa guerra de narrativas Que tomou conta do Brasil Depois do impeachment e Na época da Lava Jato também a própria Petra Costa já disse que o filme era uma tentativa de denunciar o avanço da extrema direita, a corrosão da democracia então esse é um filme que tem um objetivo ativista e por causa disso houve uma discussão bastante intensa nos últimos dias sobre até que ponto ele seria um documentário ou um outro tipo de filme e muita gente diz que documentário não obedece a mesma regra da reportagem que o documentário é arte que no documentário há é espaço para criação então mesmo as pessoas que são ao filme dizem assim, o Democracia em Vertigo é a visão da Petra e isso é ok. Claro que isso é ok, assim, todo documentário é a visão do documentarista. Isso é uma platitude. A polêmica tem a ver com o fato de que, além de defender a visão dela, existem ali uma série de problemas fáticos no filme. Tá? Vamos a eles. Entendeu? Existem algumas omissões, eu acho, e alguns erros mesmo, né? No caso das omissões, não vou me estender muito, porque omissão é, também faz parte da visão da pessoa. Mas há algumas omissões que eu acho que são graves. Então, por exemplo ela diz que a família dela e do Aécio Neves estavam ligados. Mas também a família dela era bastante ligada ao Lula e ela não diz, por exemplo, que a filha do Lula morou na casa da mãe dela durante alguns meses em Paris, por um período. Ela aborda a ligação com o Lula do ponto de um a vista Luria. político. Sim. Mas não aborda a relação familiar. Então fica uma coisa desequilibrada. E uma outra omissão que eu achei grave é que ela diz que parte das empreiteiras doaram para o Aécio Neves na esperança de que ele mudasse o quadro, ganhasse a eleição e tal.
0: Estamos a... falando da eleição de 2014, certo? De
1: 2014. Agora, os fatos que foram amplamente divulgados nas delações das empreiteiras e mesmo as prestações de contas do TSE mostram que sim, as empreiteiras doaram para o Aécio, mas elas doaram para a Dilma e no Caixa 2 em maior quantidade para a própria Dilma, né? a própria Odebrecht doou para Dilma três vezes mais do que doou para o Aécio no total, o próprio Marcelo Odebrecht já calculou em depoimentos que eles doaram no total para a Dilma, e caixa, algo entre, 1 e 2, né? caixa 1 e 2, entre 60 e 70 milhões, quando doaram para a S. entre 10 e 20 milhões, quer dizer que o Marcelo Odebrecht não queria que o Aécio ganhasse? Não, ele mesmo já falou em depoimentos que ele era a favor do Aécio. Mas existe uma questão prática, você dá três vezes mais dinheiro para um candidato não quer dizer que você não quer que ele ganhe, né? Você vê alguma vantagem na vitória dele. E tem alguns erros mesmo que eu acho que podem prejudicar a própria compreensão dos fatos. Então, para citar alguns, ela diz, por exemplo, que a família dela não quis participar das obras de Brasília porque achou que o Juscelino cairia antes de completar o mandato. Bom, eu estou trabalhando nesse tema há dois anos, é, fazendo um livro, vocês já sabem, sobre Odebrecht, e fui atrás de saber dos historiadores e dos próprios empreiteiros se isso confirmava. E o que eu apurei é que não, é verdade. Tanto a Odebrecht como a Andrade Gutierrez, que não participaram da construção de Brasília, queriam muito participar e não foram chamados porque eram pequenas. Uhum. E a Andrade construiu, nessa época, estradas federais para o Juscelino, e nesse caso, eles construíram de bom grado, obviamente. Ganharam dinheiro, foram bem sucedidos. Eu... É
0: bom, a gente não falou, as pessoas sabem, a família dela é ligada ou é dona… Da, da empreiteira
1: Andrade Gutierrez, da Andrade
0: Gutierrez é.
1: que é de Minas e é historicamente ligada ao Aécio. E era muito ligada ao Juscelino. Que é a segunda,
0: enfim, até a Lava Jato começar, porque agora isso está em movimentação, mas a Andrade Gutierrez é a segunda empreiteira maior do Brasil, certo? Era a
1: segunda maior do Brasil. Atrás da Odebrecht. E é uma empreiteira que, além de ser empreiteira, é sócia da Oi, que também teve lá suas relações com Lula, foi beneficiada na compra da Brasil Telecom, enfim.
2: E foi a segunda maior financiadora da campanha da Dilma a da República depois da JBS.
1: Todo mundo doou para os dois. A Odebrecht, eu posso dizer, em maior quantidade para a Dilma, né? As outras não está claro. Mas aí tem alguns, algumas coisas factuais, por exemplo, ela diz, era a primeira vez em quase 20 anos que o Brasil prestava atenção ao que acontecia no Congresso. Não é verdade. Né? O Mensalão, a CPI dos Correios, chamaram muita atenção para o que acontecia no Congresso. Outra afirmação, nosso destino estava sendo decidido a portas fechadas por 600 parlamentares no dia do impeachment. Não foi a portas fechadas Fechadas. Foi um processo longo, amplamente filmado e televisionado, inclusive por ela. E eu acho que o mais grave, que parece um detalhe, mas que pode significar um constrangimento internacional para o filme, é a adulteração da imagem que ela exibiu no filme, com uma cena de pessoas que foram mortas pela ditadura e que foi revelada pelo Tiago hum. Coelho, nosso repórter da Piauí é, em julho gente, passado. É. Porque isso pode pegar mal na academia, o fato dessa imagem ter sido adulterada. E eu perguntei para a Netflix se. Ele eles sabiam que a imagem tinha sido adulterada, se eles discutiram isso com a Petra e se eles avisaram os membros da academia de que no filme existia essa imagem adulterada. E a Netflix disse que não responderia sobre isso e que o que vale é o que a Petra falou, que basicamente é que ela fez de propósito para que alguém em uma hora descobrisse que obviamente não é uma boa justificativa.
0: É a chacina da Lapa que ocorreu em 1976, foram mortos lá o Pedro Pomar, jornalista, e o Ângelo Arroio. Ficou claro que se tratou de uma chacina. A, a Comissão da Verdade
2: estabeleceu que não havia armas dentro da casa. Depois aparece uma foto no inquérito em que aparece uma Winchester do lado do Arroio e um revólver do lado do Pedro Pomar. E o Pedro Pomar tá de óculos, só que o óculos do Pedro Pomar é para ler de perto. Então não fazia nenhum Botaram sentido. Um Ele tá mesmo. atirando com óculos para ler de perto. Então a cena foi claramente forjada pelos militares que promoveram o massacre lá na época. O problema foi que, no filme, a foto que originalmente tem as duas armas... aparece sem as armas. E o Tiago Coelho, que foi o repórter da Piauí, que descobriu isso... identificou isso e foi perguntar para a Petra se ela tinha retirado as armas... ou se a foto que os pesquisadores passaram para ela já tinha vindo assim... Aí a explicação que ela deu é que foi ela mesma que fez E que o Pedro Pomar era o mentor da político família. da família, da mãe dela e do pai E que ela estava restituindo a verdade histórica uma vez que as armas foram plantadas O problema é que ela não avisa isso no filme Não há nenhuma menção, nem nos créditos finais De que aquela foto foi alterada digitalmente E assim você constrói... Dois erros para tentar criar uma coisa certa, né? O erro original, que é a fraude histórica promovida pelos militares. E agora o erro de você adulterar a foto e não avisar o público que você tá adulterando aquela foto. O filme, na minha opinião, ele é sempre a visão do autor. É, um, é cinema, é arte, né? Não dá para você dizer, não, ela descumpriu as regras. É uma forma de contar
1: uma história. É o é. um jeito de contar uma história.
2: Uhum. E ela pode até dizer que a narrativa que ela faz no filme a narrativa que faz um contraponto à narrativa da mídia golpista Sim. que não, da qual é fazemos parte. Não, e é
1: importante. Um São Parentes. É importante dizer que ela, ela desde o início deixa claro qual é a posição dela, né? Isso não e é, é. O filme é narrado é... em
2: primeira pessoa. E o isso. filme tem a narrativa dela, o ponto de vista dela. Eu fui no lançamento do filme aqui no Rio de Janeiro na época e assim era uma plateia que estava tendo uma catarse pública na exibição do filme, porque estava vendo a sua versão dos fatos colocada Contempado na tela. Ali, uhum. E fala, não, e agora vai para o mundo inteiro, porque vai para né, a plataforma da Netflix. Se você compara com o Bacurau, que de certa maneira também é uma, uma catarse, catarse, o Bacurau teve no seu lançamento mais do que o dobro da repercussão do documentário da Petra, quando você mede pela quantidade de buscas no Google, né, no Google Trends. Bacurau teve mais buscas até do que Era Uma Vez em Hollywood, filme do Tarantino, que também é uma catarse, né? Porque ele muda o final da história de um crime nos Estados Unidos. Então sobre esse aspecto da, da catarse, bacural foi até mais importante. É claro que agora a gente precisa ver, diante da indicação ao Oscar, que sempre é um fato super relevante, se o Democracia em Vertigem não vai ultrapassar bacural na repercussão. Mas é um páreo duro que está ainda para ser testado. Com relação ao financiamento do cinema, esses filmes ainda são fruto de um período em que ainda existia financiamento. A Ancine ainda estava distribuindo dinheiro. Nem todos a financiamento, o financiamento do filme da Petra é financiamento da Netflix, mas Bacurau ainda estava nesse sistema. A Netflix não sistema. tem incentivo
1: fiscal, né?
2: Se o financiamento público está acabando, como tudo indica pelo menos para os filmes uhum. que não são pró-regime você tem o contraponto dessas plataformas de vídeo streaming que dão um novo alento para a dramaturgia e para o audiovisual porque surgem como fontes alternativas de financiamento. E é importante que o Brasil esteja inserido nesse mercado e que tenha produção local. O Brasil já é o segundo maior mercado da Netflix no mundo.
0: Eu vejo esse aspecto com bons olhos. E vai ter filme de todo lado, é, faz parte do jogo. Bom, eu identifico fragilidades também, factuais. Acho que tem problemas que eu acho que comprometem a credibilidade do filme. Acho que no varejo, o filme tem problemas, mas reconheço também qualidades no filme. No Atacado, eu acho que é um filme que dá visibilidade para um ponto de vista que foi, de certa forma, abafado ao longo desses anos todos. Os anos que vão da eleição da Dilma até a eleição do Bolsonaro, embora ela trate de maneira mais ligeira a eleição do Bolsonaro. Entre as qualidades do filme... Então as imagens exclusivas, as imagens que foram filmadas pelo Ricardo Stuckert... Que é o fotógrafo e cinegrafista que acompanha o Lula desde há muitos anos... E é uma espécie de arquivista oficial do Lula, enfim... É... E tá com
2: ele o tempo todo, tá colado, como raríssimas pessoas. Eu diria que é a
0: pessoa que fica mais perto do Lula nos últimos 20 anos... Talvez seja a pessoa que mais conviveu com o Lula. Acho que o filme talvez seja excessivamente pessoal e confessional... Foi uma maneira que ela encontrou de narrar a história, se colocando. E talvez ela devesse, já que ela adotou essa estratégia, ela devesse radicalizar e ser mais transparente em relação a pontos da biografia dela, etc. Certas omissões, como a Malu disse. Por outro lado, eu acho que a gente pode ler esse período também como uma ficção macabra, né? É, que vai do impeachment da Dilma à eleição do Bolsonaro. Uma ficção macabra da qual... A imprensa participou em grande medida como coadjuvante, penso eu assim. O que, que eu quero dizer com isso? Que a imprensa foi indulgente ou coisa pior em relação à Lava Jato. A Lava Jato fez descobertas estarrecedoras a respeito do funcionamento da relação entre o capital privado, as empreiteiras e os governos, especificamente o governo do PT. Mas ela foi comprada pelo valor de face e a gente viu... Ao longo do processo e agora mais recentemente Depois das mensagens e da troca de correspondência Entre o Moro e os procuradores da Lava Jato Que há uma série de problemas Na maneira como o processo foi conduzido Então até por isso eu reconheço o filme Como um documento histórico importante Sem prejuízo das críticas que eu também tenho
1: Mas aí em relação à mídia e Lava Jato Eu vejo só um último ponto que eu queria ressaltar Em relação ao filme Que é a parte que começa a falar da emergência do Temer a coisa é toda descrita da forma como você falou, a imprensa apoiou o Lava Jato. Aí tem uma parte do Moro, engraçado que o Moro é um coadjuvante importante no filme, né? O Sérgio Moro, Sim. ele é um personagem, né? Muito Fala...
2: mais que o Bolsonaro. Bolsonaro que o Bolsonaro entra é. que nem Pilatos é. no Credo lá no finalzinho, para é. claramente Exatamente. depois da edição já tinha sido é. feita, né? O Bolsonaro é. entra mas... na
0: metade do filme. Eu acho isso um acerto, porque mostra como ele era um personagem periférico. Não era, de verdade na verdade não era, mas naquele momento… Ninguém levava ele a sério. Mas eu ah, mas...
2: acho que o filme, ele mostra uma coisa, que é a queda da Dilma e a assunção ao poder do Temer. O resto é discurso a posteriori. A história do Bolsonaro, o desaguar no Bolsonaro, não é explicado no filme. O, o filme fez sucesso e foi muito bem acolhido pela crítica. O A.O. Scott, que é o principal crítico de cinema do New York Times, teceu loas ao filme da Petra quando foi lançado, não agora, lá em junho. Ou seja, a narrativa funciona o a. Scott comprou hum. o filme né? como uma narrativa contra a a, os, os regimes que vão contra a democracia
1: E eu acho que não é a essência
2: do filme é a essência mas do é isso do filme que a Netflix
1: vendeu lá fora, né? você que tá vendo, americano, entenda que isso é um manifesto anti-avanço da direita, e compara a propaganda...
2: com a situação da Hungria, quer dizer, isso. eu acho que o filme não entrega isso o filme conta parte da história, a queda do poder da esquerda. Uhum. A, a perda, né? A derrubada, se quiser, vamos chamar assim da Dilma, mas ele não conta não explica a assunção da direita
1: o que eu ia comentar sobre essa ascensão do Temer é que eu senti muita falta de uma explicação mais completa sobre como é que o Temer emergiu porque primeiro você tem aqueles áudios que são impressionantes do Romero Jucá dizendo que vamos fazer um acordão, um acordão para estancar a sangria, o Supremo, com, com o Supremo com tudo, e depois o Temer assume e não fica claro que eu acho que sim é uma opção grave que na verdade eles falaram aquilo, o Temer assumiu, mas logo Logo depois, o Eduardo Cunha foi preso. O próprio Temer foi gravado, as gravações que ela coloca no filme foram feitas num acordo de delação com a Lava Jato. E isso foi revelado pela imprensa e amplamente coberto. Então, assim, se houve erro antes, também houve uma cobertura que foi feita e interferiu para que o Temer quase caísse. O Temer não caiu, não foi por causa da imprensa. E também não foi por causa da Lava Jato. Ele não caiu porque ele fez coisas que Houve uma divisão na não imprensa,
0: não em relação ao noticiário. Os, os jornais se dividiram e o Congresso recusou por duas vezes abrir o processo mas de impeachment o, contra o tudo Temer.
1: que aconteceu... E
0: o presidente da
1: Câmara não era Eduardo, Eduardo Cunha. Não. Sim. Agora, se tem alguém estancando a sangria hoje, é o Bolsonaro. Até que o Temer saísse do governo, a Lava Jato continuou na mesma toada. Mas eu acho que o filme não explica isso e induz a gente achar que foi estancada a sangria. Não foi. O Temer foi alvo da Lava Jato de forma tão forte agressiva quanto foi também o PT. Claro, o Temer ficou pouco tempo, mas talvez ele tivesse até caído depois.
2: Fora as cenas... Do Stucker que revelam ali o, os diálogos do Lula, os diálogos da Dilma, que é uma coisa que raramente você tem acesso em qualquer país do mundo, um bastidor é, tão dizendo, forte. é. Você ministro, né? É,
1: é muito coisas, legal. Assim. É,
2: que são realmente muito impressionantes. Para mim, o ponto alto é quando está a Dilma e o Temer e as suas famílias na rampa do Palácio Planalto. E, e <risos> o Temer está claramente né? fora. E ela aponta muito bem na imagem, como aquilo traduz a falta de relação próxima entre a Dilma e o Temer e como de certa maneira isso pavimentou o caminho, facilitou o caminho para que ela fosse derrubada e ele assumisse o lugar dela
0: bom, com isso terminamos o segundo bloco e é hora de chamar o nosso diretor Luiz de Maza para ler pra gente o número da semana é o nosso recreio matemático só do Toledo que gosta de fazer conta, etc
2: então, gente, se vocês tivessem que chutar, vocês diriam
0: que os países do Oriente Médio produzem quantos barris de petróleo por dia? Chute, assim.
1: Por Mas... Oriente Médio? Como um todo?
0: Tá mais difícil que o Kinder Ovo, Ah, esse negócio, 10
1: né? milhões de barris, mais ou menos? Você
0: triplica isso aí. 30 que vai chegar milhões. chegar perto. São quase 32 milhões
2: de barris por dia. Os três países que mais produzem na região são Arábia Saudita, Irã e
0: Iraque, nessa e a ordem. E Arábia Saudita
1: é oito. Acertei
0: então, Arábia Saudita são 13 milhões e meio Evidentemente que essa região continua sendo central para o petróleo Mas já foi, o mundo já foi mais dependente desses países do que não, é hoje, é? certo? Inclusive
1: o gráfico mostra é. isso, né? Que os é, Estados, Unidos Estados Unidos são Unidos ocuparam, mais definitivos. Exato, é, fim, é. O
2: que a gente mostra é que de 2008 para 2018 a Arábia Saudita perdeu a primeira posição para os Estados Unidos A Rússia saiu do segundo para o terceiro lugar Embora a produção tenha crescido desses países também. A questão é que, por conta disso, entre 2012 e 2020, você tem uma queda do preço do petróleo gigantesca. Em 2012, com 325 dólares, você comprava três barris de petróleo. Agora você compra cinco. O que também explica um pouco essa questão da, das commodities que afetam a política brasileira. E a repercussão maior é no preço da gasolina, que no Brasil é o contrário. Apesar do preço do petróleo ter caído nesse nível que eu contei, em 2012, com 22 reais, você comprava 8 litros de gasolina e agora você compra 5. Isso dá dimensão do que, que pode acontecer caso algum conflito no Oriente Médio seja levado adiante. Esses 32 milhões de barris por dia, para a gente ter uma ideia, é um terço da produção global. O planeta Terra produz 95 milhões de.
1: Já foi muito mais, chegou a ser 70% hum. da Exato. produção. Não, mas se então se tiver
0: uma bobagem lá, vai é. ser é mais complicado, né? É, Me mas... faz lembrar a frase do Delfim Neto, quando tava falando da crise do petróleo e tal, ele falou: Isso é uma bobagem. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Se você acha que a idade da pedra acabou, acabou por falta, por de, por de, falta pedra.
1: de pedra.
0: É, é um pouco isso. Temos pedras ainda, né? Temos pedras e temos o terceiro bloco. Vamos falar da Aliança pelo Brasil, esse partido em gestação do bolsonarismo. Vem com a gente. Muito bem. A Aliança pelo Brasil, essa entidade partidária do Bolsonaro, foi lançada no dia 21 de novembro. Na data apresentou os quatro princípios que regem o partido, respeito a Deus e a religião, respeito à memória, à identidade e à cultura do povo brasileiro, defesa da vida, da legítima defesa, da família e da infância, e, por fim, garantia da ordem, da representação política e da segurança. O lançamento da Aliança pelo Brasil rachou o partido do Bolsonaro, o PSL, ao meio. Os deputados que continuaram no PSL estão sendo tratados já como traidores. E o Bolsonaro disse recentemente a respeito do novo partido, em tom otimista, abre aspas: Se eu estiver bem em 22, dá pra gente fazer uma bancada com uns 100 deputados. Com 100 parlamentares, você ocupa a posição de destaque na mesa, na mesa da Câmara, e aí vamos impor tudo que o nosso povo quer. Esse é o sonho que a gente prepara em 22. Fecha aspas. Para quem não queria nem ser candidato à reeleição, digamos que ele está bastante animado. Há muitos obstáculos, no entanto, em relação, ou muitas dúvidas, em relação à viabilidade do partido para este ano, Toledo. Que papel o Aliança pelo Brasil vai ter na eleição municipal, se é que vai ter algum papel? Bom,
2: eles precisam coletar 492 mil assinaturas até o final do próximo mês. Já tem, segundo os relatos dos organizadores, 110 mil, pouco menos de um quarto das assinaturas, desde novembro. É muito pouco. E acho muito improvável que eles consigam alcançar esse número em tão pouco tempo, né? Pouco mais de 40 dias. Fevereiro tem carnaval, é um mês mais curto. Golden Shower. É. Então, vão estar tá concentrados em outras questões, né? E acho muito improvável que dê tempo. Além disso, o partido precisaria estar tá registrado pelo TSE. Tribunal Superior Eleitoral até o dia 4 de abril as assinaturas precisariam estar verificadas todos os processos burocráticos enfim, não acho que isso seja um problema para o Bolsonaro entretanto, de certa maneira até é bom, porque se a Aliança pelo Brasil for constituída em tempo e lançar candidaturas todo o sucesso ou fracasso do Bolsonaro vai ser medido pelo desempenho dos seus candidatos do jeito que
0: está ele pode perder e não reconhecer a derrota. Ou seja, é mais jogo para ele apoiar candidatos avulsos que ele quiser de partidos... E não precisa nem declarar esse apoio, porque como foi no caso do Witzel,
2: na eleição do Witzel no Rio de Janeiro, foi um apoio pelo WhatsApp nas últimas 36 horas antes da eleição. E que ele nem declarou. Foi o Flávio Bolsonaro que organizou via mídias sociais ali. Essa é uma estratégia que talvez seja mais inteligente para o Bolsonaro. Apoiar sem declarar candidatos... Brasil afora, de várias legendas principalmente de partidos pequenos e depois da eleição fazer um arrastão. Exatamente aí a aliança pelo Brasil viraria de fato uma aliança uma arena, ou seja, uma grande frente que vai conjugar todos os pequenos partidos que vão ficar sem fundo partidário depois da eleição. Vamos lembrar é a primeira eleição municipal que não tem coligação para a eleição de vereadores. Como já foi dito aqui isso é uma sentença de morte para os pequenos partidos porque quando não tem coligação na proporcional, na eleição para parlamentar, eles não se beneficiam do tempo nem do dinheiro da coligação e fica muito mais difícil de você eleger vereador mais difícil de eleger vereador e de prefeito, porque o prefeito é uma razão direta da quantidade de vereadores que tem, porque os vereadores são os cabos eleitorais que elegem os prefeitos então, assim, é muito improvável que você tenha a, a criação da aliança, mesmo que você tenha a criação. É improvável que ela consiga reunir uma batelada de candidatos suficiente para caracterizar uma vitória avassaladora como seria necessário para poder cantar a vitória de boca cheia é, na eleição. Eu acho, então, que, na verdade, a aliança vai se formar após a ida às urnas, justamente fazendo um rapa com todo mundo uhum. que perdeu a eleição e com alguns que ganharam. E aí você vai juntar ali num um grande tanque tudo que pode vir a ser o apoiador do Bolsonaro. É até mais inteligente, na minha opinião, porque ele não corre o risco de ser declarado o grande derrotado das eleições.
1: É, o que eu apurei já antes, há um tempo atrás, eu venho falando com as pessoas próximas do Bolsonaro é que justamente a estratégia é essa mesmo. Nunca foi de apoiar candidatos em eleições municipais, a menos que fossem sujeitos como, por exemplo, o Datena, né? Que ele quer que seja candidato a prefeito bem competitivo e que tenha a ver, adere... de qualquer maneira, é bom para ele que o Datena seja um candidato a favor dele, né? E é interessante você ver que existe, nas internas ali, que, que eu até conversei ontem com a Thaís Belém que é nossa colega, que tá super por dentro disso, estava me ajudando ali a entender o mapa... E o que ela ouve, que eu também tenho ouvido, é que nas internas o Bolsonaro e, os, e as pessoas próximas a ele meio que já entregaram os pontos, sabem que não vai dar para criar o partido pra, a tempo da próxima eleição e montaram essa estratégia. Que o Toledo falou, mas tem uma questão aí que é sempre a questão do bolsonarismo, né? Você não desmobilizar suas redes sociais, você não deixar que a sua base, principalmente aquela bem ativa no WhatsApp ou nas redes sociais, ache que você desistiu. Então, enquanto você ouve das lideranças e do, dos poli, caciques políticos, que eles já entregaram os pontos, o que a gente vê nas redes bolsonaristas é um movimento totalmente contrário, faz dias que as redes tratam de um assunto principal, que é recolha assinaturas para a formação da aliança e aí você tem memes e chamadas de todos os tipos. Desde avisos, olha, você assinar essa ficha de apoio não quer dizer que você se filiou. Outros que são assim, militares podem participar. Várias coisas didáticas, o passo a passo da filiação, até chamadas indignadas. Tem uma que me chamou muita atenção, que é a seguinte. Onde estão os 57 milhões de eleitores do Bolsonaro? Você vai deixar o presidente sozinho logo agora? Quer dizer que todos os 57 milhões têm que se filiar ao aliança, existe essa coisa que é para a galera ver, né? Para as redes verem. E tem
2: um motivo também, né? Eles talvez não consigam agora para abril, mas eles precisam ter o partido constituído Lógico. logo depois da eleição para poder fazer essa errapa.
1: Não, e acho que vão acabar tendo, né? Até ó, a gente nunca deve é, desprezar a experiência de quem entende do assunto, o Gilberto Kassab, ex-ministro do Temer e da Dilma, que é presidente do PSD, ele aposta isso, que depois da eleição municipal, o Bolsonaro vai ter força para formar um grande partido. E ele acha que esse partido que o Bolsonaro vai formar vai ser o partido que vai catalisar a direita na eleição de 2022 o Kassab conhece bem política, na é toa que ele tá aí há não sei quantos anos talvez ele tenha razão, é importante a gente olhar para isso, né? Agora internamente tem uma outra questão que dificulta aí, que é mais é meio que anedótica, que são as figuras que estão formando esse partido uma coisa que tá acontecendo nas listas e muito assim nas paralelas eu tenho recebido, são mensagens de bolsonaristas criticando as pessoas que estão participando da formação do partido embora o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro venham a ser dirigentes desse partido quando ele for formado, o Carlos Bolsonaro não será... E é completamente avesso a essas figuras. Então, pessoas ligadas a ele estão distribuindo dossiês. Dossiês, assim, entre aspas, né? Compilações de coisas que já foram faladas sobre a Karina Curva, que é a advogada que está capitaneando esse processo. Que é a
0: tesoureira, né? Do novo partido. Que vai
1: ser tesoureira do novo partido, que é advogada do Bolsonaro nas ações eleitorais e que é uma pessoa que arrumou brigas internas, brigou com o Bebiana e agora está aí nessas, alvo desse ataque de algumas branjas bolsonaristas, e que é evangélica, ligada ao, ao bispo e à bispa Sônia, bispo Hernandes e bispa Sônia. Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. E também o advogado e ex-ministro do TSE, Edmar Gonzaga, que tem uma acusação de agressão da ex-mulher na Lei Maria da Penha, enfim, isso está circulando nas redes. Então, como tudo no bolsonarismo, é um ambiente muito tumultuado. Então, talvez isso também seja um fator que dificulte a formação do partido. Tem muito ruído, muito tumulto e por isso mesmo é que vai levar mais tempo. É, isso está computado na estratégia bolsonarista e acho que a gente também deve computar nos cenários que o Aliança pelo Brasil não vai ser um partido orgânico até a eleição.
0: Bom, com isso a gente vê que sendo viabilizado em tempo de participar da eleição desse ano ou não o fato é que esse aliança pelo Brasil vai sair, vai virar um partido partido do Bolsonaro de extrema direita no Brasil isso vai ser interessante porque essa fala que a Malu citou do
2: Kassab como é que ele está localizando o Moro no espectro
1: ele <risos> nem fala do Moro é, né?
2: mas porque hum. não vejo o Moro se filiando a esse partido para disputar 2022 até se filiar agora e tal mas acho que a tendência Sim. dele é ir para um Podemos da Vida ou uhum. uma outra legenda que o acolha, né? E os é. bolsonaristas na verdade estão fazendo um partido para eles, né? Eles uhum. não querem dividir com ninguém como dividiram o PSL
1: que prevê o uso do fundo eleitoral inclusive foi um veneno que aconteceu aqui nas redes, porque o Bolsonaro se declarou em várias ocasiões contra o uso de recursos públicos na eleição, mas o Aliança prevê o uso do fundo eleitoral então isso foi muito discutido nas redes e eles vieram com a seguinte desculpa ah, isso também está no Estatuto do Novo e é obrigado por lei aceitar recursos eleitorais Não é verdade, o Estatuto, não sei o que diz exatamente o Estatuto do Novo mas o Novo se recusa a usar os fundos o dinheiro público pela eleição e já e propôs a devolver. Ele pediu para devolver e não conseguiu. Uhum. Então, o, o, o discurso do Bolsonaro também não confere, entendeu? Em relação a isso. Uhum. Porque, no fundo, o que eles querem é o dinheiro mesmo, né? Não. O Bivarna falou isso recentemente: que a cúpula do governo do Jair Bolsonaro ficou ensandecida entre as, ficou ensandecida para pegar o dinheiro do fundo partidário.
0: Isso daria um outro bloco. Infelizmente, a gente tem que encerrar o terceiro bloco do programa. Depois do nosso recreio matemático, agora é o momento infantil. Vamos para o Kinder Ovo Eu só queria lembrar aos ouvintes que Toledo e eu estamos empatados com a Malu em 2020.
1: Tá tudo zero, Muito bem hein? lembrado.
0: Solta aí. É o adorno?
1: E a gente está trazendo para aí, para esse debate, números. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós trouxemos para o nosso seminário a gestora pública nos Estados Unidos, ah, que é a, a da Mais. Da Ela Barbosa, mostra é? em números, o número de gravidez de é muito. É da a gente é a vai poder é. falar no Brasil de alma gêmea. Claro que existe alma gêmea. Vamos falar com os adolescentes sobre isso? É, a gente inclusive tem usado uma técnica com os adolescentes, eu queria sugerir aí os professores ouvir. que fizessem, pega uma fita adesiva cola no braço do adolescente faz uma roda, manda ele tirar hum. e colar no braço do outro, ele tira e cola no braço do outro no outro, daqui a pouco, na quinta sexta pessoa, a fita não gruda mais assim é nossa ah. alma Fica, Hã? larga, fica, larga. Tem uma hora que a menina Hã? não cola com ninguém. Sua alma não Hã? cola com ninguém. O menino não vai encontrar seu amor, porque fica, cola. Daqui a pouco é normal ser descartado Gente. e
2: descartar. Desculpa, independente de quem der ovo tal, que a Malu ganhou, tudo bem. É, não entendi. A nossa alma, ela, ela tem é uma, fita, é uma fita isolante que não cola depois da quinta vez que você usa.
1: Quer dizer que você ficar com muitos garotos, no final não vai mais ah, funcionar. Não, homem também. Ele falou, meni... ela falou, menina e a menina. Ah, tá. Não pode ficar com muita gente.
2: Olha, a minha cola até também que era boa, viu? A minha
1: cola <risos> tava... funcionou bem também, não sei bem oh. esse é. negócio da Damaris. Mas
0: super bom, Vocês falam por vocês. É. Malu ganhou, ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, é assim que chama. Entrevista ao Gazeta, ao jornal Gazeta do Povo, publicada em 17 de dezembro e Tem que ver foi, um kinderou, aí, foi um kinderovo holístico porque juntou com o primeiro bloco dos evangélicos juntou com o que eu falei do partido os princípios, né as diretrizes do, do partido do Bolsonaro isso quer dizer que vamos
1: é a transversalidade
0: obscurantismo holístico Existem coisas boas e coisas novas, não é isso? As coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas. <risos> Só nos resta passar para as cartinhas dos ouvintes. Lembrando que para escrever para o Foro de Teresina, basta deixar um comentário nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para forodeteresina.com.br Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou do Luiz Antônio Soares, que diz o seguinte... Tenho 21 anos, moro em São Paulo e sou ouvinte do foro desde o início de 19. Já transmiti a minha paixão pelo foro para minha mãe, Gildete, que se tornou fã de carteirinha. O que eu não esperava era que ela seria contagiada com o jeito que o Fernando pronuncia a palavra errado.
1: <risos> Agora escola. ela
0: não consegue mais dizer que algo está errado, sem falar todos os R's. Eu ouço ela responder todos os tropeços da vida dizendo, tá tudo errado <risos>
1: <risos> fica esse alerta
0: aos demais ouvintes Ouça o foro com moderação não faça as coisas erradas
1: próximo passo é a Judete falar, eu quero pedir escusas é, quero pedir escusas pelas coisas erradas. Judete, Judete, cuidado, garota. Ó, oh, tem outro e-mail aqui sobre você. Daniel Vasconcelos, ele escreveu o seguinte. Queridos apresentadores do foro, assisti a uma entrevista do Darcy Ribeiro ao Roda Viva em 1991… E preciso compartilhar minha feliz surpresa ao ver um jovem Fernando Barros e sua inconfundível voz. Inclusive, recomendo assistir ao programa. Parece que nossos problemas não mudaram tanto nos últimos 29 anos. Abraços e parabéns pelo programa. Tá vendo? Um chofen. Tá vendo? No, um no, em 91,
0: eu já tava no batente. O Pedro
2: Oliveira tweetou dizendo o seguinte. Neste fim de ano... Fiz a renovação trienal da minha Piauí, como faço desde o primeiro número. Mas admito que desta vez, o que me moveu não foi só o oásis de excelência que é a revista. E isto hum. bastaria sobejamente? Hum. Renovei desta vez pensando também no foro de Teresina. Será isto uma confissão de infidelidade? Não. Como eu respondi para o Pedro no Twitter... Aqui, Teresina fica no Piauí, tá todo mundo no mesmo barco, não precisa ficar preocupado, ninguém é de ninguém, entendeu?
1: A nossa cola é boa.
2: É, a gente <risos> cola com todo mundo aqui. No...
0: Ó, chegou aqui uma mensagem da Ana Flávia, ela conta que na primeira semana do ano chamou amigos para visitar o Patriarca da Floresta, que é um jequitibá rosa gigante que fica em Santa Rita do Passa Quatro. Aí ela diz, o Patriarca se destaca pela altura, ele é igual a um prédio de 13 andares e pela idade, estimada em 580 anos. Mas qual não foi a nossa surpresa quando, assim que chegamos ao parque, fomos avisados de que não poderíamos ver a árvore. O parque estava fechado por tempo indeterminado devido a uma infestação, nas palavras do guarda, de porcos. Quase entrei em pânico imaginando que os Java poderiam roer o tronco do patriarca. Ah, cara, pega leve.
2: O cara, eles roem em pé de milho, que é. Pé de milho. Um ah, não, mas a... não subestimo. Rápido, mas mesmo
1: mais... não subestimo o Java -porco. Não, não,
0: não, não. Toledo criou monstros.
1: Então, antes da gente terminar, eu queria ler o tweet brevíssimo da Tuane Carvalho que resume bem o estado de espírito dos nossos ouvintes neste ano de 2020. Diz ela, o foro de Teresina voltou de férias e eu não acredito que vou ter de voltar a me informar sobre a conjuntura política. <risos> eu pensei a mesma coisa, Tuane. <risos> a gente se sente... Tamo junto, é. Tuane. Preciso registrar
2: junto. um tweet aqui do Flávio Balula Júnior que é nosso ouvinte contumaz a suspeita quer de que ele, alguém paga pra ele ficar coitando <risos> sobre o Folha Teresinha? brincadeira e o Flávio diz o seguinte, fique você sabendo que aqui na Baixada Santista litoral de São Paulo usar raider é sinal de que a pessoa não é da região, além de ser mal visto quem usa raider são os paulistanos que vem às praias e não tem a menor noção do que aquele chinelo dá um chulé tremendo, acumula areia e é feio Sobretudo Ou seja, é feio. Eu a... não sei se dá chulé, é, nem também se não sei Mas a raiderização do Brasil a raiderização. acontece a olhos é, vistos.
1: Está é, aí, é. chinelando.
2: Bom,
0: neste espírito clima animado, o programa vai ficando por aqui, Malu Temos que ficar por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. quem dirige o programa é o Luiz de Maza as nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos a Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no Youtube a edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta quem faz a finalização e a mixagem do foro é o João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, colegas, Malu Gaspar. Tchau, Malu.
1: Tchau, pessoal.
0: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Como
2: diria o poeta Natan Barone cola em mim.
0: É isso. Até a semana que vem, gente.